0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Estamos aqui para mais um episódio de notícias. O último episódio de notícias antes do nosso episódio 100. Grandes
1: expectativas, tá pois todo é. mundo. Ninguém
0: dorme mais esperando esse episódio. <risos> Estamos todos ansiosos para chegar esse momento de comemoração, festividades. Vai ter passeata, vai ter. Vamos fechar a Paulista lá para fazer.
1: <risos> é, quando fechar o farol, é, a, a, gente a gente fecha a Paulista.
0: Gente <risos> fecha Paulista. <risos> a gente atravessa correndo para É. <risos> <risos> é, mas é isso aí, pessoal Só pra vocês aí que ainda não ouviram Esse recadinho, mas só pra, mais uma vez Dizer que estamos aí chegando próximo aí Do nosso episódio 100, e eu Fiz um pedido nos recados dos episódios anteriores Caso tenha pulado, não tenha ouvido Pra que mandem pra nós aqui seus recados Seus áud- áudios gravados aí Nos seus próprios celulares, Mande pra gente Nosso e-mail, que é o podcast contando história Falando que gosta de Orlando, que gosta do Podcast, qualquer coisa que vocês quiserem dizer Que aí a gente vai colocar essas gravações de vocês lá durante o nosso episódio 100, né? Para comemorar esses nossos 100 episódios, gostaríamos muito da participação de todos vocês. Então é isso aí, recado dado, vamos para os outros recadinhos tradicionais do podcast. A gente já volta com o nosso episódio normal de notícias e muito mais. para vocês que, além do pedido nosso de vocês mandarem os seus recados em áudio gravado para nós, também quem quiser mandar um e-mail com qualquer informação, notícia, história, ou, ou que quiserem compartilhar com a gente, mande no podcast passaporteurlando.com.br, que a gente lê ele por aqui. Acabou que ninguém mandou e-mail pra gente esse mês pra gente ler por aqui, né, Ju? O
1: oh. é, pessoal
0: ignorou a gente, tá deixando a gente falando sozinho.
1: Põe a música do Hulk solitário.
0: <risos> a música do Chaves. A Música do chave. <risos> é, mas então estamos aqui à disposição de vocês. Pode mandar o recado que vocês quiserem também entra lá no nosso site o passaporteOrlando.com.br para comprar os serviços dos nossos parceiros, que é da Easy 5 for You para você viajar com seu chip, usar a internet nas suas viagens, para alugar carro através da Hertz, para comprar seu seguro de viagem e ou, o que mais quiserem fechar por conta através dos nossos parceiros, e lembrando que sempre que vocês comprarem algumas coisas por lá, vocês vão estar ajudando o Passaporte Orlando. Assim como ele também ajuda quem entra em contato com a gente para fazer um pedido de cotação para sua viagem, né, João? Oh, com certeza. de então, coisa a gente tá aqui falando para vocês de Orlando, o que não falta é a vontade de ir para Orlando, né? Então, na hora que tiverem prontos para Irem para lá e quiserem contar com a nossa ajuda, é só mandar um e-mail no contato arroba, A gente vai fazer o possível para te atender e apresentar uma cotação bem legal. Com certeza. Também curta lá nossas redes sociais: tem página do Facebook, tem Instagram, onde a gente vira e mexe, está fazendo uns stories lá no Instagram com as coisas que a gente participa e faz, mesmo aqui do Brasil. Tem lá o nosso podcast na Itunes Store, que você pode entrar lá e dar cinco estrelinhas para nós, caso você goste do que a gente faz por aqui. Tem muitas formas de você ajudar pra a gente. passageiros para o momento boa viagem. Então vamos lá para o um nosso momento boa, viagem gigante aqui de abril, do pessoal que está viajando lá em maio.
1: Esse pessoal de maio tá, via- tá folgado desde lá do ano passado, que eles estavam provocando o pessoal de novembro, que aliás é muito mais legal, <risos> e, mas enfim, né? Chegou maio da galera.
0: Então senta que vem a história, vamos falar um monte de nome aqui, agradecer o pessoal que confiou no nosso trabalho, fechou suas viagens com a gente, seu serviço de viagem, né? É. Então começar aqui pelo Pedro e a Emily Romero, que já participaram aqui com a gente, inclusive lá daquele episódio de Choval, de criança.
1: Né? Ah, são Tão sócios indo muito já. muito em breve para
0: Orlando. Orlando, Nova York. Olha que legal, uma bela viagem.
1: É, o Pedro era um dos incentivadores da turma de Maio lá, né? Uhum. É um dos cabeças de, 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 da, 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 como, da comoção para Maio aí.
0: O um, um baderneiro.
1: É um baderneiro, isso. baderneiro. Finalmente chegou o Pedro. Faz um ano que é. <risos> a viagem.
0: Também tem o Albano e a Tatiana Oliveira. Também estão indo para Orlando muito em breve. Tatiana, inclusive, que já participou também aqui do nosso episódio do Passa parte repassa. O, o Abano também teve uma participação com o Espirro ao longe <risos> na gravação. <risos> Mágico. Mágico. Melhor momento do episódio.
1: Bom, não tá indo pra... Não é pra Orlando, mas estão fazendo uma viagem muito legal pra Riviera Maia. Nada mal, nada mal. O Fábio, Santana, com a família, a Juliana, o João Henrique, a Luísa e a Helena estão indo pra Riviera Maia.
0: Beleza, hein? Nossa, nada Nossa, mal, hein? Ai, cara. Ai. Saudade.
1: Uf. <risos> e lá também, aliás, vão estar tá juntos lá a Paula Borges e a Maria José Borges também vão curtir uns dias em Cancún.
0: Nossa, aquele mar tá azul turquesa é linda. Nossa, Nossa,
1: que, que beleza. beleza, hein? Tá Sentado
0: mo... na praia, usando aquele mar tomando uma margarita.
1: Nossa, nada mal, hein? <risos> Cancún, Riviera Maia também, show de bola. E
0: olha só, também fazendo Cancún junto com o Orlando, o Leonardo Cabral, a Lívia e o Lucas. Leonardo e a Lívia que participaram também daquele episódio aqui com a gente de enxoval. A Lívia que, inclusive, tá indo lá pra fazer mais um enxoval, olha né, as coisas.
1: <risos> e Vão encontrar com o Leonardo a, o irmão dele e a família do irmão dele. Que é o André, a Mariana, a Isabela e a Helena. Vai ser uma festão em Orlando nossa, da família toda.
0: Será que eles estão levando o pessoal lá tudo pra servir de mula de carga pro, pro, pro muito, provável. <risos> <risos> muito provável. Muito é, provável. Que legal, que legal. Pessoal, olha quanta gente. para todos vocês, uma excelente viagem. Divirtam-se muito.
1: Muito obrigada pela confiança. Exatamente. Por ter solicitado aqui a nossa ajudinha. A gente ficou feliz em, em ajudar vocês.
0: É isso. Aí. E muito obrigada. A gente se sente parte da viagem de vocês também. Com certeza. Agenda. Bom, já que não temos e-mails, vamos lá direto pra nossa agenda. Tá curtinho agora porque tá chegando perto do verão e no verão normalmente já tem gente lá o suficiente pra não precisarem ficar fazendo eventos, né, pra atrair mais pessoas. É muito rolo. É muito rolo. Ainda tem aí é. mais praticamente um mês de Epcot Flower and Garden Festival, mais Garden Rocks lá no Epcot. Um evento que tá incluso no ingresso normal, não precisa pagar nada mais. É Aqueles típicos eventos do Epcot, onde você
1: tem barraquinha de comida, show ali na frente do pavilhão dos Estados Unidos com umas bandas meio assim umas covers de outras bandas umas bandas meio caída,
0: tem o Village People <risos> aquela coisa é, e vai acabar até dia 28 de maio esse evento lá no Epcot sim e também o que está muito perto É Star Wars Galactic Nights A primeira noite deste ano Que acontece no dia 27 de maio a partir das 19 horas Lá no Hollywood Studios Lembrando que tem um ingresso à parte né Que custa a partir de 129 dólares por adulto né O, o chamado evento de hard ticket Onde você vai poder ficar até mais tarde no parque atrai, Curtir as atrações Ver eventos especiais Star Wars Painéis com atores, com personagens E tudo mais da série Que aí todo mundo adora e ama de paixão E,
1: e... o dia é a melhor parte, né? 27 de maio. Ai,
0: que coisa, né? É
1: um dia muito bonito. <risos> um dia... Por quem é que é tão Por importante? Por quê? Por quê?
0: Aniversário de quem?
1: É da Ivete Sangalo.
0: In... Da Ivete Sangalo? É? Olha,
1: não sabia. sabia. É? não sabia. É, ela ficou com todo o carisma dos nascidos nessa data.
0: <risos> não sobrou nada pra você. Não sobrou
1: nada para mim. <risos>
0: Notícias do Mês. vamos lá para as nossas notícias, começando aqui, como sempre, pela Disney, hein, falando lá do Magic Kingdom, depois de todo o drama da pintura da Purple Wall, da parede roxa lá do Tomorrowland. <risos> finalmente, a Disney já revelou a nova parede roxa que está com a pintura toda diferente. Tá bonita a pintura da parede. Tá bonita. Agora, o, o roxo, ele vem ali, da, digamos, da entrada do Tomorrowland, e aí começa a ficar mais branco perto da entrada. ali. Porque...
1: Sério que a gente vai começar vai. esse podcast com a notícia da parede
0: roxa? Parede roxa, é super importante isso aí causou o maior hum. drama
1: <risos> Fico surpresa às vezes com as coisas Pois Muito é, bem. pois é
0: Então a parede roxa tá toda bonita assim, Uma pintura toda Ela vai fazendo um degradê nos treinos Tá super legal, se eles quiserem ver Eu vou colocar a foto da nova parede roxa no não, barulho, não, não, né? Pô, não não, não, não,
1: não, não Não é possível
0: Bom, uma notícia meio ruim, a gente falou que na D23 do ano passado, dentro dos anúncios das muitas novidades que viriam até nos parques da Disney, uma delas era de um teatro estilo brother, que seria construído lá no Magic Kingdom, na Main Street, USA, onde teria alguns shows grandiosos e tudo mais. Só que desde então, essas notícias a respeito desse teatro meio que deram uma morrida, né? O pessoal tava estranhando, né? Por que que pararam de falar a respeito disso, mas... Parece que essa construção desse teatro ela pode ter sido adiada muito mais pra frente ou se bobear até cancelada. Nossa,
1: é uma pena. É uma pena, que né? estranho, né? É. Bom, a Disney é cheia desses momentos históricos de anunciar coisa e depois dar um gatão e nunca mais fala nisso, né? Pois é. Mas é uma pena, porque seria realmente muito bom ter um show legal que segurasse público lá no Magic Kingdom. Coisa que não tem lá, né? Não tem.
0: Tem Os monte, tem todos os outros parques, tem algum tipo de show desse, mas lá não tem. Seria alguma coisa similar ao que tem na Disney de, da Califórnia, que é aquele Hyperion Theater, que era do Ladinho, agora do... é do Frozen, né? É. E, pô, seria um belo show, né? Todo efeito, cheio de efeitos especiais e tal, e...
1: É um seguro a muita gente Sim. Todo mundo gosta Ele já tem shows prontos Até as versões que eles fazem nos navios né? É, seria
0: muito simples Pois é Então a, a todas as indicações que tinham dessa novidade nas, nas páginas da própria Disney foram retiradas Então o pessoal não sabe se ele foi cancelado Ou se simplesmente foi adiado a Deus dará Então vamos ver o que acontece daqui para frente Aguardamos novas notícias
1: no Epcot, começou ali no pavilhão da Noruega, uma exposição... Também conhecido
0: como Frozen.
1: Frozen. <risos> Arandel. Começou uma exposição de deuses dos vikings. É uma exibição, mesmo proposta meio séria, né? É, você viu só que coisa? Mesmo estando no pavilhão de Frozen, (risos) a a proposta (risos) é séria. Então eles vão falar um pouco... É uma exibição com algumas
0: imagens
1: e tal, que vai contar um pouco da história dos dos deuses nórdicos, deuses e deusas nórdicas...
0: Toro, Jim Freya, Loki, toda aquela galera que a gente viu nos filmes da Marvel. Tudo lo-
1: é, Loki, você tá, vai ver o Deus lá.
0: <risos> é, mas esse não tem ligação com os filmes, é realmente ligado à mitologia. É a
1: mitologia, né? é que os nomes são muito famosos por causa de outras, outras coisas, mas realmente não é, a, não é o povo da Marvel, uhum. tá? É o povo do, de verdade. Então vai ser um exhibit, sim, com imagens, com... É interessante, é sério, né? É sério. É, é sério. É sério. É, é vai falar que... sobre a mitologia
0: nórdica. Tá é o Epcot voltando às suas origens, né? É. Dentro de toda a, a, a moda que a gente sabe que os parques estão tudo fazendo coisa relacionada a IPs de cultura pop, né? Uhum. Mas eles estão voltando pro, pro que o Epcot era no começo que tentar ensinar um pouquinho. Acho é, legal. legal. Interessante. Lá no Animal Kingdom, tivemos a festa de aniversário do Animal Kingdom de 20 anos. O parque ficou recheado de festanças, festividades e discursos e tudo mais. E também foi um dia que aproveitaram para fazer várias inaugurações e inícios de coisas que estavam prometidas há algum tempo. Então, o Up Great Bird Adventure lá, que tá no lugar do antigo Flats of Wonder, oficialmente começou a operar. E também uma outra coisa que tinha sido prometida, já tinha aparecido nos videozinhos por aí, do novo Meet and Greet lá na área do Avatar, lá da, na, em Pandora, que é a Avatar Utility Suit que é um cara vestido dentro de uma roupa de um robozão. É bem legal.
1: Parece. É do, do exército lá, né? Aquela que o malvadão... Não,
0: não é... Aí que tá. Não é do exército. Aí que tem a ver... Tem tudo a ver com o storytelling da área. Até o próprio Joe Rode esclareceu isso no Twitter quando o pessoal tava todo mundo falando que era roupa de exército. Não é. É uma, é uma roupa, né? Uma roupa mecânica de pesquisa. É o um research suit. É feito pra pesquisa, do ambiente e tudo mais. Então eles deixaram bem claro que não é uma, não é uma roupa de guerra.
1: Ah, parece é a do vilãozão lá, o cara que tem cara de mal. Sim,
0: parece. Mas ela é uma... Então é legal porque eu fico o cara lá em cima grandão, parece não num... Na verdade parece o, o, o Power Loader da, da Ripley no Alien 2. É muito parecido. <risos> Acho que é mais até do que o do, do Avatar em si. E, e aí ele circula ali pela área, né? Com aquela robozão com aquela máquina toda em volta dele, que ele bate baita exoesqueleto. E troca ideia com as pessoas, ele ajuda, as pessoas tiram dúvidas com ele sobre a fauna e a flora de Pandora. É bem, bem interessante. É um, é um meet and greet com a cara de Pandora, com a cara do Animal Kingdom. Então ele começou oficialmente a partir desse dia 22 de abril, justamente no dia de aniversário do Animal Kingdom, tá valendo para as pessoas que forem lá, podem encontrar com a Pandora Utility Suit <risos>
1: também foram lançados pro aniversário de 20 anos uma coleção especial do Pressed Pennies né? a gente já falou dos, moedinhas. das moedinhas que a gente espreme na máquina e vem uma, um, um souvenir bem legal, bem legalzinho
0: pra quem adora colecionar é sempre um, um é sempre, essa é
1: especial, fala dos 20 anos e ainda acho que a, a renda é, vai pro Disney Conservation Fund.
0: É, bem interessante.
1: Então tem o Simba, o Timão, o Pumba.
0: É, o legal que tá escrito, Disney's Animal Kingdom 20, 20 An- quer dizer, ela é bem específica. Ela, ela é bem específica
1: e a é marcando que vai pro Disney Conservation Fund. É,
0: eu fico com dúvida se esse tipo de máquina que eles lançam essas coisas, depois de um tempo eles tiram ela. Então quem tem dessa época fica uma, um souvenir meio exclusivo. Assim. Ah,
1: acredito que tira, né?
0: É, eles dar lugar a outras, ma- outras moedinhas temporadas, talvez? Pode ser. Pode ser. <risos> E lá no Hollywood Studios, com a proximidade da abertura do Toy Story Land,
1: é já tão tá um contagem regressiva contagem agora regressiva
0: já. Logo logo. A gente comentou no episódio passado de notícias que a distribuição de pés adiantado para o Toy Story Mania. Tinha parado, e então, com a proximidade da abertura, né? O pessoal que vai ficar hospedado no hotel Disney, ou seja, com 60 dias, já pode reservar seus fast pass para as atrações do Toy Story Land, já tá liberado. Então, vai ter lá os Link Dog Dash, tem o Alien Flying Saucers, e tem o próprio Toy Story Mania, tá tudo liberado para quem vai. Ficar os pelados do hotel Disney a partir de já
1: Pelo que a gente tá entendendo aqui Eles eles mudaram O esquema lá dos grupos né, Dos tiers da Hollywood A princípio vai poder Agendar uma Fast Pass Vai ser que nem no Avatar Você vai poder agendar um Fast Pass do Toy Story Land e os outros de outras áreas
0: do do parque. É, lembrando que esse esquema de grupos, o único que não tem é o Magic Kingdom. Sim. Os outros três parques têm esse esquema de grupos, onde você tem um um primeiro grupo das principais atrações do parque, onde você só pode reservar um Fast Pass desse grupo, e os outros dois Fast Pass você reserva de todo o resto dos outros do do segundo grupo, digamos, né?
1: É, mas pelo que eu entendi aqui, vai... Aqui mudou, né? Pelo menos por enquanto. Acho que você pode, por exemplo, pegar o Toy Story, Midway Mania, E você pode pegar o o Aerosmith agora, pelo que eu entendi, Porque tá?
0: Porque os dois eram do mesmo grupo. Os
1: dois eram do mesmo grupo. Então, aqui no Hollywood você tinha que escolher entre um e outro. Agora, aparentemente, você pode pegar um do Toy Story, seja lá o Slink ou o Toy Story.
0: E o Aerosmith saiu e foi pro... E
1: o Aerosmith ficou no grupão no grupo dos outros. E aí, você obviamente, então, é Toy Story. Acho que obviamente. o Slink, talvez, né? Mas o Grupo 1 não existe mais o Grupo 1. Eles são só Toy Story. É,
0: o Grupo 1 é só Toy Story. Isso.
1: Sim, é que antes a Bela a Fera era do Grupo 1. O Fantasmic era do Grupo 1. Então, agora, eles mudaram. Grupo 1 é só Toy Story, e aí passou todo o resto é Grupo 2. Então agora você consegue pegar um Toy Story e um Aerosmith na mesma, que antes você não conseguia. Ah, interessante. Mas assim, isso deve ser uma coisa de lançamento. Acho que com o passar do Ah, tempo, eles vendo pra onde que vai a coisa, provavelmente muda, né?
0: É, especialmente agora, na abertura, que é verão ainda, que aquela galera vai procurar, a gente viu como é que foi no passado, quando abriu Pandora, que foi aquela loucura, e até agora, a Pandora não parou de ser uma loucura, né? É. Tanto é que eles estão fazendo extra magic hours extras no Hollywood Studios durante todos os dias, né, principalmente no verão, a partir do dia 1 de julho. Então, quem for hóspede da Disney pode pegar Extremadura Cowards todos os dias no Hollywood Studio, justamente para dar conta dessa carga enorme que vai chegar lá para querer conhecer a Toy Story Land, né? Sim. Mas vamos ver, logo, logo estará abrindo e a gente vai poder ter as notícias fresquinhas de como é que vai ser a, a resposta da pessoal para essa nova área tão esperada.
1: Bom, só um, já falando de, de Toy Story Land, saiu o um menu da, da lanchonete que vai estar ali na área do, do, do Toy Story Land, que é o Woods Box. O cardápio, ele tem uma mistura de sanduíches e acompanhamentos e ainda tem algumas coisas que remetem ao passado nostálgico, como floats de refrigerantes ah, e é bebidas especiais. Famosa vaca
0: preta. Famosa
1: vaca preta. Então é, é, é lanche mesmo, é sanduíche no pão de forma, assim. Sanduíche de
0: marshmallow. Tem sanduíche de
1: marshmallow, tem de peru, tudo assim, no pão de forma, sabe? Sabe? tem mac and
0: cheese, enfim sanduíche. Tem cara de lanche que as pessoas levavam na lancheira pra na casa lancheira. Na, na escola mesmo, sabe?
1: É, exatamente
0: Então eles foram no tema
1: E lá vai ter o copo do garra, né? No estilo daquele que agora tem da Bela e Fera, é, que é uma rosa. eles perceberam
0: um nicho aí de, de souvenirs que não tinha até então que é esses copos com um objeto dentro dele. É <risos> E aí vai ter lá o do garra com o alien verde do copo que você bebe. <risos>
1: Eu já tenho maior da Bela e Fera que tem uma rosa no meio
0: uhum.
1: Mas enfim, é mais uma Uma coisa pra conhecer aí na Toy Story Land
0: As comidinhas As comidinhas E, obviamente, ali do lado, né, enquanto a obra ainda tá acontecendo da Star Wars Galaxy's Edge no Hollywood Studios, é, apareceram várias novas fotos aéreas do no perfil do Twitter, que chama Bio Reconstruct. E, cara, as fotos estão muito legais, assim, isso que dá pra ver que a área já tá com construção bem avançada, bem, bem interessante as coisas, e uma coisa legal que deu pra ver foi o prédio da atração da Millennium Falcon, já deu pra ver como é que vai ser o esquema dela aqui. Vai ser uma coisa muito parecida com o que é o, o Mission Space lá no Epcot, em termos de montagem você vai ter um, um digamos uma área central com várias redomas ali onde eles vão projetar e todas viradas o centro, então você seis redomas, com côncavas viradas para o centro, onde vão você, as seis cabines possíveis da Millennium Falcon de serem, é, que, que vão participar ali ao mesmo tempo, das pessoas, acho que são seis pessoas por cabine, então tá, tá interessante a gente já vai vai, essas fotos vão ajudando a gente aí, vendo como é que você tá tomando forma a área e só ficar cada vez mais no hype <risos> da, dessa da e só para ajudar ainda mais a, a... Aumentar a ansiedade, mas uma na filmagem teste, justamente da atração do Millennium Falcon, é um trecho de vídeo bem curtinho, que dá para ver pouca coisa, mas você já consegue perceber assim a imagem do, do da, da Millennium Falcon voando por uns corredores, cheio de dos AT-ATs, né, dos Imperial Walkers, e que você ouve no fundo o cara falando assim que isso é tudo feito em real time, quer dizer, é, não é uma imagem pré-renderizada. E até dá para ver uma hora que dá uma falhada no voo, parece que a nave bate umas coisas, então eu tenho a impressão que é justamente no momento que o Guest tá pilotando a nave e ele pilota errado faz besteira e ela bate no lugar. Então, de repente, a gente vai ter mais controle sobre essa atração do que eu imaginava originalmente. Não vai ser um negócio tão bobinho como, por exemplo, o controle que a gente tem justamente na Mission Space lá na época. que você se aperta o um botão e se você não aperta o um botão também não acontece nada. Ai, ainda
1: né? bem. Você já tá <risos> preocupado em não vomitar. Aí você ainda tem que apertar o botão... Na... Eu nunca aperto aquele botão, não. <risos> Quando eu olho, tá sempre o Felipe apertando o meu botão na hora errada. <risos>
0: Uh, então se você quiser ver o vídeo né, Dessa imagem de, dessas imagem de teste Que saiu lá da atração do Millennium Falcon Eu vou colocar na postagem desse episódio <risos> Bom, e com esse... Febre de Pixar que está acometendo todos os parques da Disney nos Estados Unidos, seja em Orlando na Califórnia. Eles aproveitaram para lançar novas Magic Bands lá em Orlando, exclusivamente tematizadas de Pixar. Então tem umas Magic Bands bem bonitas para quem gosta, por exemplo, de carros, de monstros S.A., de Toy Story, de Up. E Wally São todas as Magic Bands Muito bonitinhas Bem interessantes Muito bem decoradas E desenhadas Dá vontade de ter todas? Todas (risos) Que danados né Eles inventaram mais uma coisa Que você quer ter Mais uma coisa Disney sabe sabe arrancar O nosso dinheiro Sabe Se você quiser ver as fotos Dessas Magic Bands Eu vou colocar na postagem Deste episódio E essas Magic Bands Decoradas aí De temas da Pixar Custam aí 23 dólares Mais taxas
1: A gente já comentou aqui do um fairy tale fireworks, a sparkling desert cruise que era um, é um cruzeiro que faz ali no Seven Seas Lagoon, é um cruzeiro de, com um dessert party para assistir os fogos do Magic Kingdom. Ele tava parado, mas ele tá voltando agora em 8 de abril. Aquele esquema, você embarca uma hora e pouco antes do início do, dos fogos, você tem esse tempo todo para encher a cara de doce, bebida, <risos> curtir, e aproveita para assistir de, de, numa visão diferente, especial, o, o show de fogos no Magic Kingdom é um
0: negócio bem diferente né
1: é um negócio bem diferente é, é que é caro né é caro é bem
0: caro é... mas não deixa de ser uma experiência que pode valer a pena para quem sei lá já repetiu tantas vezes é. procurar uma coisa diferente né
1: é, e esse caso assim pode ser um dia que você não tenha um ingresso usando né porque você não precisa exatamente esse aqui você embarca no TTC que é o Transportation Ticket Center se você estiver moscando lá E quiser passar uma noite diferente Vai fazer isso, que é, é legal Mas assim, é 99 dólares adultos 69 para criança e, bom, esse, esse é uma reserva que não se vende aqui, por aqui, por as agências aqui, mas você pode reservar online uh, ou ligando pra Disney pra participar desses cursos. E tem muito pouca vaga, tá? É, então quem quiser, bem, bem... é bem difícil de conseguir, mas enfim, é mais uma opção. É. Porque, na verdade, os dessert Party geralmente são nos parques, Tão né? São
0: dentro dos parques.
1: São né? dentro dos parques, então você já tem que ter o um ingresso. Nesse caso aqui, se você tá lá moscando um dia... Eu diria
0: que vale mais a pena fazer num dia sem ser de parque, né? É,
1: com certeza,
0: Você, sei lá, fez um dia de compras, de fazer outra coisa, de visitar...
1: É, ficou ficou na piscina ou foi num parque aquático que acabou cedo, vai, contrata, mas assim, é caro, né? É caro, é caro. Mas também, ó, você vai encher a cara de comida, isso aí tem bebida inclusa, acho que não 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 alcoólicas, né? Tem cheesecake, torta de cereja, brownie com marshmallow... É pô, uma maravilha. E ainda termina vendo os belos fogos, show de fogos lá do. Show mag, de fogos, Animal É, King, é do, uma experiência diferente. Tipo. É isso aí. E tá de volta. Repetindo o nome: Fairy tale Fireworks are Sparkling Dessert Cruise. É isso aí.
0: Bom, a Disney lançou uma, uma novidade aí de um aplicativo, que é de uma chave digital. Você não o aplicativo do celular, então se você for ficar hospedado no hotel da Disney, além de usar a Magic Band, você pode usar o seu próprio celular para destravar a porta do seu quarto. Why? Uau. Why? E por enquanto essa novidade começou só no Wilderness Lodge, ainda não foi espalhado para os outros, mas. Pode ser que essa função chegue do próprio My Disney Experience, quer dizer, pra ficar tudo centrado no único aplicativo, né? Mas. É ok. <risos> ok, né? Fazer <risos> o quê? Você precisa ativar o Bluetooth do seu celular pra poder usar essa função de chave do seu quarto... Sei lá, eu. Acho
1: que a Magic Band é mais fácil, eu acho né? Que é mais também, né? é mais divertida também, né? É
0: uma delícia abrir a porta é, com a Magic Band. É, é que eles estão numa mania de querer fazer app, tudo né, pelo app, tudo pelo celular. E a
1: bateria assim. deles não acaba? Exato. Porque a minha acaba a cada. Cara, <risos> a bateria não aguenta
0: em dia de parque. Não, não aguenta, é impossível a bateria. Ela tá durar morrendo.
1: <risos> Já pensou? Chega no quarto depois de uma festa de Natal, duas e meia da manhã. Nossa. Tá sem seu app, acabou a bateria, não entra no quarto. Vai ter que andar lá do seu quarto, lá que fica no prédio nove, <risos> até a recepção. <risos>
0: Bom, e falando do My Disney Experience, a Disney já tem há um tempo que eles têm feito um esforço aí extra para fechar os, os buracos no sistema deles. A gente veio falando disso já há algum tempo, que eles estavam pegando o pessoal que usava ingresso antigo para reservar Fast Pass e tal. Agora, a novidade é que até então era possível você transferir Fast Passes entre pessoas, entre contas. É, e agora não pode mais. Agora você reservou só pra sua, você não consegue transferir o seu FastPass pra outra outra conta. A gente, na verdade, nunca tinha pensado, nunca tinha feito isso, né, Joia Estranho? Não. Mas tinha uma galera aí que usava isso pra pra vender FastPass, pra fazer umas coisas meio bizarras, talvez no mercado negro de FastPass. Nossa. Esse pessoal mais... Jack Sparrow, de <risos> Disney... Pirata. É, exato. A Disney não está mais oferecendo essa possibilidade de transferir o Fast Pass reservado pra outras pessoas. Quem sabe isso diminua aí um pouco a quantidade absurda de, de falta, né, de Fast Pass, por exemplo, do Fight of Pass, de contracedência. Pois é. Eu fico imaginando, se de repente não tem uma galera, sei lá, com, com um passe anual que ficava reservando direto só pra transferir pros outros. Já que podia, né? É verdade. Então agora, não pode mais. Acabou Jack. All right.
1: Falando de app, mais uma funcionalidade que vai passar a ter no My Disney Experience é o tempo de espera dos ônibus. Assim, online, né? Ao vivo. Você vai saber pelo app da Disney quanto tempo falta para o ônibus passar no seu resort para levar para o parque e vice-versa.
0: É, obviamente, isso falando de hóspedes de Disney. né?
1: Disney, né? Não, é um dos transportes internos lá. Então você vai saber quanto tempo falta para chegar no seu
0: ônibus. É, como a gente nunca fez, né, esse esquema do ônibus. Mesmo quando a gente ficou em hotel da Disney, a gente usava o nosso próprio carro. É que na época carro. que a
1: gente ia, não tava pagando estacionamento. Agora...
0: É, pois é. Mas a gente nunca pegava o ônibus, justamente pela questão de... Já que de graça ir pro parque com o nosso próprio carro, para quem quando você tá hospedado no hotel da Disney, a gente sempre preferia ir com o nosso carro até por uma questão de comodidade, não ter que esperar o ônibus, nada disso.
1: É, lá no Art of Animation, essa última vez que a gente foi, a, a recepcionista falou assim, ah, se vocês quiserem usar o transporte para ir pro parque, trai, vem de carro até aqui a recepção para é, pegar o, o ônibus para ir pro parque. Eu falei, ah, não, né? <risos> <risos> Pá, vamos direto pro parque, né? Além de ter a espera, né? Porque o nosso
0: quarto era tão longe da recepção. Era
1: tão longe. Por isso que eu falo Agora cobrando Aí você avalia né
0: Pois é Mas aí também Isso ajuda A dar uma diminuída Na ansiedade Então você espera um pouquinho Mais para sair do quarto para ir pegar o ônibus né? essa, essa vai ser uma boa aplica- Uma boa função Do aplicativo para quem costuma Usar o transporte Da Disney aí
1: Sim Bem online
0: a gente tinha falado de algum tempo atrás que a Disney tava lançando um Memory Maker One Day lembrando que o Memory One Maker Day. é aquele serviço que você paga para receber todas as fotos que são tiradas pelos fotógrafos da Disney nos parques e também as fotos das atrações, os videozinhos que, você, que são feitos automaticamente nas atrações esse Memory Maker One Day ele era é, oferecido assim em ocasiões muito específicas coisas em datas muito restritas e tal e agora é um negócio que eles vão expandir vão abrir mais essa, essa possibilidade do pessoal pagar por esse serviço para usar por um dia só, porque o Memory Maker tradicional, que custa acho que 160, 170 dólares.
1: De 170 a
0: 200. Dólares. É, acho que é 170 dólares se você comprar com antecedência e 200 se você comprar no dia, você paga mais barato. Se eu não me engano, acho que é 69 dólares pela, por esse Memory Maker de apenas um dia. Então, é, de repente você quer, né? ah, Não, não quero ficar batendo foto, velho. Só no quero só no você paga só aquele dia. Ainda é caro, mas é mais, mais barato do que pagar os 200. Ah, contos, se você né? pensar que uma foto
1: comprada num, num, num gift shop já é 20 dólares. Pois é, sai em
0: conta. Acaba sendo um bom. DP, coisa. É. Então agora as pessoas têm a opção de pagar um pouco mais barato e pegar um dia só do Memory Maker de uma forma mais contínua, aí o que antes era muito mais restrito esse tipo de serviço ou que a Disney oferecia. Bom, e falando em aplicativos, a Disney está lançando um novo aplicativo que chama Play Disney Parks App, tanto para Disneyland quanto para o Walt Disney World em Orlando. É uma nova forma, né, de eles que eles estão querendo lançar aí para que a pessoal é, use o aplicativo para interagir com o ambiente dentro dos parques, né, para fazer brincadeiras e tudo mais. Alguma coisa meio na linha do que eles faziam com aquele Sorcerers of Magic Kingdom.
1: Com missões, com coisas pra pra fazer no parque parque. mesmo, né?
0: Mas tudo através do aplicativo de celular, né? Mais uma coisa que eles querem que a pessoa... Acho que eles querem que as pessoas fiquem com a cara enterrada no celular sem olhar pro que tá acontecendo Eu acho que sim. (risos) Tudo é app, tudo é app, tudo é app. Não basta aquela paranoia de ficar pegando Fast Pass. Agora, no no My Disney Experience, agora eles inventam mais um outro aplicativo diferente pra você fazer brincadeiras diferentes dentro do parque, assim. Sei lá, eu acho isso meio exagerado. As pessoas começam a perder a... O foco de fazer as coisas que você ah, tá Ah, eu pra acho fazer, que é
1: para né? aquele pessoal que vai mil vezes, né? Pode ser. Que aí vai fazer umas coisas diferentes, né?
0: Ou para essa criançada que hoje em dia não tira a cara de um tablet, não tira a cara de um celular. É, isso é. Né? Isso é. Mas então esse aplicativo vai ser lançado muito em breve. Vai ser um aplicativo gratuito, obviamente. E aí quando você estiver lá nos parques, você pode usar ele para brincar e ativar as, as novas atividades que serão disponibilizadas aí nos parques da Disney.
1: parece que a Disney encomendou uma nova frota de monotrilhos
0: <risos> lembra que a gente falou um tempo atrás que estavam tendo uns problemas lá,
1: a só... gente pegou
0: quebrado a gente pegou quebrado o monotrilho tivemos
1: que de ônibus Magic Kingdom, um bruxante? É. e acho que eles encheram paciência e falaram assim, não, vamos comprar monotrilho novo,
0: é, pois é lembrando que a frota atual, né, é considerada bem problemática, que é o Mark IV Tá lá desde 1989, essa frota aqui tá, tá hoje ainda lá. E tá, né, ó, obviamente mostrando os sinais aí de envelhecimento.
1: É, teve o um problema lá que abriu a porta, né, no... é, sozinho. Exato,
0: os caras tiveram que botar uma, umas placas, então parece que a Disney realmente encomendou lá da Bombardier, da canadense, da empresa canadense, da empresa canadense Bombardier, para fazer os novos monotrilhos que serão instalados lá no Walt Disney World. Será que vai mudar o design? Será que eles vão fazer o um negócio com a mesma cara de sempre? A gente fica com curiosidade, né? É. Essa bombadinha já forneceu monotrilhos pra Arábia Saudita, até aqui no Brasil. <risos> <risos> Como isso ainda é uma, 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 um rumorzão aí que o pessoal levantou, de repente, mais para frente, aí a Disney vem e oficializa essa mudança futura aí nos monotrilhos do Walt Disney World. Isso aí. A gente falou alguns episódios atrás do lançamento de uma nova loja que chamava The Dress Shop, lá no Disney Springs, onde tinham vários vestidos. Bem tematizados, assim, bem bonitos dentro dos temas das rides, da, das atrações do Walt Disney World. E agora essa mesma loja lançou gravatas, gravatas para homens.
1: Isso é legal pra caramba.
0: É, com temas dos atrações, então, tem, eu achei uma gravata linda, que ela é meio cinza, meio escura, com todo o desenho daquele papel de parede da Haunted Mansion.
1: Nossa, Muito animal. <risos>
0: Vamos ter que comprar, põe na lista. Põe na lista. Tem do Tiki Room, tem do, Tem, obviamente, gravatas do Mickey mesmo, com, com temas do, do símbolo do Mickey. E então vai ser bem legal, né? Já pensou? Você vai lá, o casal, compra um vestido da Haunted Mansion e o homem compra a gravata né, da Haunted Mansion e vocês vão numa festa de casamento combinando bonitinho gravata bonitinho nossa isso é muito legal nossa senhora é, essa para quem é fanático por mesmo obviamente vai querer comprar tudo sim eu nem uso terno e gravata mas eu quero essa
1: gravata ah essa gravata vai ter que comprar próximo casamento vamos de Haunted Mansion uma novidade lá no Disney Springs é o Wine Bar George é um bar de vinhos é, do que vem do mestre sommelier George milliotes então é chique é fancy, se você gosta de vinho e é um fancy people vai lá <risos> é. porções pequenas de gourmet Gur- gourmet, então vai lá.
0: É, ainda não abriu esse bar, vai abrir muito em breve mas aí para os apreciadores de vinho, de repente, tem um lugar diferente para fazer isso lá em Orlando. Porque a gente não imagina uma viagem para Orlando ter alguma, alguma coisa com degustação de vinhos, né? Não. A não ser no Food and Wine Festival. Food
1: né? and Wine tem bastante.
0: <risos> e aí, então, vai ter esse lugar permanente lá no Disney Springs, que é o Wine Bar George. Só mudando rapidinho lá pra Disneyland, lá na Califórnia. Começou né, o evento que é o Pixar Fest, ou seja, onde os dois parques, tanto o California Adventure quanto o Disneyland, vão estar totalmente envoltos em, em temas e coisas da Pixar. Onde, por exemplo, voltou a, a parada Paint the Night, com novos carros, com mais coisas da Pixar. E começou um novo show de projeção com fogos lá no Castelo da Bela Adormecida, que não tinha. que a Disneyland não costuma ter tão constantemente esses shows, né? Que é. O que chama Together Forever a Pixar Nighttime Spectacular. E já tem os primeiros vídeos dessa apresentação. Eu vou colocar um link aqui desse vídeo lá na postagem desse episódio. E tá lindíssimo esse show. Tá muito legal, assim. Tá de realmente deixar a gente de, de, de cabelo em pé e olho molhado. <risos> é, então é interessante que ao invés de... Como a gente já, já viu várias vezes lá na, no Magic Kingdom que a Sininho aparece voando vai até o castelo. Lá é o bus. O bus tá aparecendo voando. Ele abre o show. E aí, de repente, lá no as músicas, tem as projeções do castelo, de repente aparece, passa voando atrás do castelo a casa do Frederiksen, muito, muito legal, esse show parece estar muito bonito dá vontade até de ir lá pro Disneyland só pra ver isso
1: Bom, e agora indo lá pra Universal... Já abriu, na verdade, em soft opening... Mas quem for já pode dar sorte de pegar aberto...
0: É, lembrando que soft opening é... é, intermitente. Incerto, é intermitente... Então
1: assim, muita gente já viu... Mas se chegar lá e tiver fechado... Aí não tem o que fazer... O Fast and Furious Supercharged... Que a, a data oficial de abertura... Oficial, oficial mesmo... 2 de maio para VIP, VIPs convidados e 3 de maio para público geral. Mas quem tá indo agora já tá conseguindo pegar o Soft Openings, então já tá
0: rolando Já tá rolando, já tem um monte de foto, já tem uh, bastante coisa mostrando como é que tá lá dentro. E é muito legal, assim, o pessoal já pegou, assim, né? Porque a gente sabe que toda vez que abre uma nova atração no lugar de uma existente anteriormente...
1: Eles deixam uns é, easter eggs. É, e...
0: exatamente. Eles adoram deixar easter eggs e coisas lá é, fazendo homenagens à, à, à atração anterior. Então, nessa do Fast and Furious, lembrando que ela foi feita no lugar da antiga uh, Disaster, e também chegaram a Beetlejuice Graveyard para dar lugar a, a Fast and Furious Supercharged e o interessante é que os caras já pegaram assim fotos de vários Easter eggs assim que, que tinha escrito this car runs on Beetlejuice quer dizer, esse carro é movido a suco de besouro, né, o Juice, que é o personagem Juice, só que a tradução fica bizarra de suco de <risos>
1: tem um bonequinho no um bonequinho do
0: na e fila é. e tem muitos outros easter eggs de coisas diversas, assim, eu achei bem legal o que eles colocaram, eles encheram essa atração a fila dessa atração de easter eggs, então tem uma mala escrito do Paul Walker é, no mapa que é mostrado no, na, no pré-show, tem uma rua chamada Walker Street, né, em homenagem ao ator Paul Walker que faleceu é, ao final da filmagens do, acho que do Fast and Furious 7 ele até foi homenageado, né? Ele não terminou todas as filmagens do, do filme. Tem, por exemplo, uma roupa, assim, pendurada de um mecânico. Tem um, um logo do Disaster, né? Do antigo Disaster, que era no lugar lá. Tem até homenagem ao De Volta o Futuro. Tem uma placa do Alta Time, né? Que é a placa do, do DeLorean, do De Volta o Futuro. E eles pegaram umas coisas bizarras, assim. Tem um lugar que é cheio de chave e de carteira de, de licença, né? Carteira de motorista ou documento de carro. E você consegue ler o nome, por exemplo, do Emmett Brown. É. <risos> Numa dos, <risos> dos documentos de carro tem até uma do Harry Potter que tem a licença do Arthur Weasley lá, é a do carro, mano. a do carro do
1: voador. <risos> tem legal. A, a,
0: a Jurassic Park. E acreditem se quiser, tem até um Hidden Mickey, digamos assim, no meio dessa atração que eles esconderam o nome do Walter Elias Disney. No meio de uma lista de nomes, assim. Então, eles realmente não pouparam easter eggs e homenagem nessa atração do Fast and Furious Supercharged. É. Vale a pena. Quem estiver indo lá, além de, de curtir a atração, vai poder começar a caçar esse monte de referência aí, atrações antigas e homenagens a outras atrações dos parques aí do Universal Studios.
1: É. Se for que nem a, em, em
0: Los Angeles, é bem legal, né? É legal, ela é divertida. É divertida. Pra quem já foi na King Kong, da nova atração King Kong, ela é muito parecida na parte do Ride em si. Você é como se eu estivesse realmente num busão e você vai ter telas dos dois lados onde você vai ver a ação acontecendo a todo o seu redor, você estando dentro do carro. O que, obviamente, a atração de, de Orlando fez foi criar toda uma ambientação, uma fila é, com muito mais coisa antes, coisa que não tem lá na Califórnia. Que faz parte do, do tour de cinema, né? Da mesma forma que eles fizeram com o King Kong. né? A, a parte central do ride é a mesma que tem na, no estúdio tour lá de Hollywood, só que eles criaram toda uma ambientação, uma fila, uma coisa antes, pra te deixar mais no clima. Então, com certeza é divertida. Essa vai ser uma atração legal de ver. Eu, 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 eu aposto que vai ser muito boa. Estou curioso para conhecê-la. Se vocês Sim. aí que eu vi, a gente estiver indo lá, principalmente essa turma de maio, né, que já vai pegar. A turma de maio,
1: maio já vai pegar, funcionando Depois já. Depois
0: conta pra gente como é que é. Bom, e os anúncios do Halloween Horror Nights... Tenham acontecendo aos poucos, e uma dessas que aconteceu recentemente é, Que foi uma confirmação até de um rumor que a gente tinha dito Foi que uma das casas lá do Halloween Horror Nights Universal Studios vai ser de Stranger Things e, inclusive, o vídeo de anúncio dessa casa mal sobrada é incrível, assim, para quem curte Stranger Things, para quem gostou da série, na hora que você vê esse videozinho, um videozinho bem curtinho de um teaser de, de, de que uma casa vai ser com esse tema, já te dá vontade de estar tá lá, assim, é muito legal. Eu fiquei arrepiado quando eu vi esse, esse vídeo. Mais uma vez, eu vou colocar na postagem desse episódio para quem quiser ver, vale a pena. Olha, deu vontade de ir lá no Halloween Horror Night só para ver essa casa de Stranger Things, viu? <risos>
1: Bom, e a Universal continua essa expansão na parte dos resorts, né? Foi anunciado mais um um resort pra ficar pronto no verão de 2019. Chama Universal's Endless
0: Summer Resort. (risos) Nome legal, né? É legal, é legal. Mas é é mais um hotel com tema genérico, né? A gente queria ver tema temático. A gente queria ver hotel temático.
1: É, ele vai ter tema de surf e, e porto. É, mas é, mas a boa notícia é que é um dos econômicos vai vir, econômico mais para Universal que tinha essa falta, né? É, só, só tinha
0: um, que era o Cabana Bay.
1: O Cabana o Bay agora vai ter o Aventura, que já já tá aberto,
0: e, esse e o... Ser o terceiro.
1: E esse é o terceiro, mesmo da, da, da categoria de econômicos lá para 2019. Uma parte em 2019, o resto vai para em 2020, mas a <risos> gente vai contando. Então, se preparem, vai ter hotel novo ali Endless Summer, Universal's Endless Summer.
0: Bom, e falando em Universal, recentemente foi divulgado que ela conseguiu resolver um embrólio um jurídico aí, a respeito de umas terras lá em Orlando, que estavam no meio, né, porque a gente falou já há algum tempo que eles vinham adquirindo, comprando mais terras e mais terras ali em volta do da própria área que eles já têm hoje. Só que tinha, digamos, uns buracos entre essas terras novas e o que eles já têm que estavam enroscadas ali num problema jurídico legal com um empresário chamado Stan Thomas. E parece que o negócio desenrolou finalmente, A Universal comprou, agora eles têm terra para cacete lá em Orlando. Eles têm aproximadamente mil acres agora lá em Orlando. Lembrando que, por exemplo, o Animal Kingdom que é o maior parque da Disney tem 580 acres, então para comparar aí a quantidade de terra que eles têm, dá para fazer coisa para caceta. <risos> e aí a gente fica, obviamente, aguardando aí um anúncio deles de que eles ou, vão fazer um terceiro parque, vão fazer mais hotel, que diabos eles vão fazer com esse monte de área que eles estão comprando... A rodo lá.
1: É, vem coisa.
0: Vem coisa, vem coisa. Esperamos que seja coisa boa.
1: Ah, com certeza.
0: Mudando lá pro iDrive 360, o Madame Tussaud vai receber, a partir do dia 25 de maio, uma exposição específica do Liga da Justiça. Então vão os personagens aí da DC... Comics, participar obviamente, do filme da Liga da Justiça. Então você vai poder tirar foto lá com as estátuas de cera da Mulher Maravilha, Batman, Superman e tudo mais. Será que vai ter guerrinha de Marvel vs DC lá dentro? Seria bom, né? Seria bom? Você quer ver treta, né? Você quer ver treta.
1: Quer que todo mundo se mate logo com acabar essas.
0: A Ju não aguenta mais ver filme de super-herói. Não aguento mais ver
1: filme de super-herói.
0: Ju, tá, tá, só tá só começando. Não, não
1: não é possível isso.
0: Então, pros decenaltas de plantão aí que adoram esses personagens, eu gosto. Eu sou mais fã de Marvel, mas eu gosto também dos personagens da DC. Apesar de ter achado o filme da Liga da Justiça bem fraquinho, é, vão ter uma chance aí. Lembrando que a DC só consegue encontrar coisas deles em parques do Six Flags, né? E Orlando não tem nada, você vai só se você for para Los Angeles, por exemplo, você vai conseguir ir lá no Six Flags Magic Mountain ver alguma coisa disso, mas mesmo assim a tematização é muito fraca. Então, numa viagem para Orlando, acho que só a única chance de encontrar com os personagens da DC vai ser lá no Madame Tussauds ou iDrive 360.
1: E agora, fora mesmo, dos grandes complexos, uma daquelas atrações off grandes complexos. <risos> <risos>
0: <risos> off grandes complexos. <risos>
1: off grandes complexos totalmente. Aquelas atrações da International Drive, sabe? Você uhum. vai lá, passa um tempinho e tal, e acha que tá contribuindo pra comunidade local, com a renda local, e não dá para <risos> e tal. É, a atração Starflyer, que é o, um chapéu mexicano monstruoso.
0: Enorme, enorme.
1: <risos> enorme. Ele vai abrir no dia 11 de maio no complexo The View at 360, que fica ao lado do iDrive 360. Ali aquele miolão tá virando o o, o, o local alternativo das atrações de Orlando Off Parks, né? Uh, Ficar a 137 metros de altura. Nossa, Je- é, um, é um, o Cara, não. Meu, não vou. Não vai? Imagina com as cordinhas, com o meu peso. Você tá maluco? Só eu vou voar lá na, na Disney, isso
0: aí. <risos> <risos> e no giro ele vai chegar até uma velocidade de 96 km por hora. Então você imagina seu balanço girando 96 km por hora e subindo até 137 metros. Eu então, não tira. teria coragem, uma juro. Uma torre gigantesca, toda acesa, colorida, cheia de luz, bonitona. Não,
1: é né? muito legal, mas eu não teria coragem não. <risos> mas enfim, se você tem tempo sobrando e disposição e coragem de sobra, não deixa de ir que deve ser bem legal.
0: Deve, deve ser bem único. Deve. Bom, vamos aproveitar esse episódio que tá meio curto, tá com pouca notícia aqui e vamos falar de uma coisa que é interessante às vezes né, para a gente lembrar dessas atrações adicionais que tem para fazer fora dos parques
1: já que estamos falando nisso, né? É, né, exatamente
0: é, pra quem gosta desse tipo de coisa inclusive, nós fizemos pela primeira vez aqui em São Paulo, né, Ju? É no mês passado, a gente Um escape foi, room foi num escape room, essas as atrações que você, os caras te trancam dentro de uma sala e você tem que descobrir as pistas pra, pra conseguir sair de lá, e olha, foi muito divertido né, a gente se divertiu pra caramba foi, foi bem legal. A gente fez aqui em São Paulo fomos com a família e tudo, os caras trancaram a gente dentro de um quarto e, e olha, eu não, eu não esperava, assim, realmente eu curti demais, então existem Muitas opções de escape room Pra pra quem vai fazer uma viagem pra Orlando Lembrando que o único tipo de empecilho Que pode acontecer pra quem vai numa dessas É a linguagem, né? É a barreira da língua Porque se você tá lá, você tem que Desvendar as pistas, você tem que entender o que tá acontecendo E é tudo em inglês. Se de repente você tiver Pessoas no grupo que são fluente em inglês, isso não vai ser um problema, mas caso não, pode ser um problema, né? Sim, e...
1: mas é uma experiência diferente pra você fazer lá. Pelo que vê, tem várias opções de sala, várias opções de, de, de lugares que tem com produções muito diferentes, muito diferentes assim. Bem produzidos, aqui caracterizados. É, é, é... é, acho que é mais, mais caprichado do que é a coisa americana, né? Uhum. Então, se vocês tiverem a fim de um programa diferente lá, procurem
0: os Escape Rooms, É, eu peguei aqui num site que chama Orlando Informer Eles fizeram uma matéria bem interessante A respeito dos escape games Favoritos deles E eles deram um ranking assim de, de cinco salas Diferentes, uma que chama Gold Rush outra que é Mission Mars, The Heist, Prison Break e Classified. A gente vê as fotos dessas salas são muito bem tematizadas, assim parece que o cara tá numa uma nave espacial cheia de tela, tudo bonitinhos, assim. Eu vou colocar o link dessa postagem né, nesse episódio para quem quiser dar uma olhada, porque o cara vai detalhando, né, quais são as salas que ele gosta mais, por que ele achou interessante, tal. E é bem, bem divertido assim, é um, é um programa diferente, certamente diferente para quem vai para Orlando, para quem está acostumado a ir para lá várias vezes e já tá procurando coisas diferentes para fazer, pode ser uma excelente com certeza, é bem divertido. E da nossa experiência que a gente teve aqui no Brasil, a gente gostou muito, gente, sei lá, eu gostaria de conhecer esses americanos para ver se, se a produção ah, é Ah, deve ser, tal. deve ser
1: mais, pro, mais profissional ainda,
0: é. é muito legal. E só, só um, um detalhe, assim, né, todos esses escape games que a gente vê lá em Orlando são com temas meio genéricos, mas recentemente abriu em Las Vegas um escape game dos Jogos Mortais. Nossa. Só. Isso dá medo. Isso dá medo. O que, é que
1: vai acontecer se eu não conseguir escapar do sala? É, Melhor né? não saber.
0: I like to play a game. Os <risos> caras vão te matar, né? você vão te despedaçar. É. É, mas é interessante. Destaque do mês.
1: Amid the glitz and the glitter of a bustling young movie town at the height of its golden age, the Hollywood Tower Hotel was a star in its own right. A beacon for the show business elite. We invite you if you dare to step aboard because in tonight's episode, you are the star. And this elevator travels directly to the Twilight Zone.
0: Nosso destaque do mês, que vamos falar de quem? Ju,
1: ah, é a melhor atração de Orlando. É, como se a
0: gente já não falasse aqui o suficiente dela, né? A Torre do Terror, a Twilight Zone Tower of Terror. Lá é maravilhosa, gente.
1: Não, vídeos. não dá. É, não tem o que falar.
0: É, só pra esclarecer. É perfeita. A gente fez lá atrás, no episódio super antigo, a gente fez um destaque do mês já pra ela, onde a gente falou de algumas curiosidades da atração. Dessa vez a gente vai falar com mais detalhes da história dela, do começo, das suas partes desconstrutivas. Vamos, vamos dar uma geral sobre essa atração. Favorita de muitas pessoas, né, João
1: Não, minha, minha, eu, eu. Pick me, pick me. Pick <risos> me. Me escolhe, me escolhe. É a atração perfeita. É a atração perfeita de Orlando.
0: Então, essa atração, ela abriu lá no Disney Hollywood Studios, quando ele ainda era chamada de Disney MGM Studios, em em junho de 1994. Olha só, a primeira vez que eu fui pra ela foi em 95, ela tava fresquinha ainda, nem sabia. Muito bem. E ela, obviamente, rapidamente se tornou, assim, um favorito de todos os, os visitantes de Orlando.
1: Eu que nunca tinha ido pra Orlando até alguma década atrás, é... Era famosa pra pra mim Que nunca tinha ido Todo mundo falava tanto dessa torre Acho que as minhas amigas e tal Era uma coisa que era onipresente assim. Tanto que quando a gente marcou a primeira viagem Que eu não conhecia nada, não tinha muita ideia Eu sabia que já tinha torre E queria
0: ir É demais (risos) E obviamente né? isso é por causa da mistura de, De tema imersivo De design de ride inovador E tudo mais que a torre oferece pra nós Mas é interessante a gente contar um pouquinho Da história Dessa dessa atração, que ela é bem bem curiosa Lá no começo, né Do Disney MGM Studios Que foi aberto em 1989 Lembrando que esse parque Foi aberto meio que Às pressas, por causa da Paranoia do Michael Eisner em querer abrir um parque A respeito de estúdio de cinema Antes do Universal Studios abrir em Orlando, né (risos) Eles correram tal, com a obra, e quiseram abrir, queriam abrir antes. E o que aconteceu é que quando o parque abriu, ele era meio vazio de atrações, mas parecido como tá hoje.
1: Esvaziado,
0: né? É, hoje foi esvaziado, né? Então, o que aconteceu? Eles estavam procurando. Um potencial novo ride para colocar num pedaço do parque que não tinha nada ainda, até para dar um, um, um senso de variedade melhor para o parque, né, porque ele tinha poucas atrações. E como todas as áreas ali do Hollywood Studios, né, na época do MGM Studios, eram baseados. Em locais da Califórnia, é, eles decidiram abrir uma, uma nova área temática chamada de Sunset Boulevard, que é aquela rua que vai até o fundo ali, é, que sai da rua principal e vai até o fundo ali onde você tem hoje o, tanto a Torre quanto a Wario Smith. Tem aquele monte de barraquinha de comida, tem umas coisas e diferentes. a entrada ali. do
1: Fantasma. A
0: entrada do Fantasma, tem a entrada do teatro da lá da Bela Fera. Fera e tal. Essa área toda chama é, Sunset Boulevard e eles estavam procurando uma atração para colocar lá alguma coisa para colocar lá que tivesse a ver com o tema na época né o CEO da Disney era o Michael Wisner e ele tinha uma verdadeira obsessão em tirar um pouco essa essa ideia de que os parques da Disney eram somente para crianças e ele queria tornar os parques mais atrativos para o público jovem para o público adolescente até mesmo para adulto e ele queria uma atração de terror nos parques da Disney ele tinha tentado lá com o Alien Extra no no Magic Kingdom Que não deu muito certo E ele tentou vender essa ideia Pro Hollywood Studios também, né? Na época no MGM E dizem, por exemplo, que tanto a a Star Tours Quanto a Indiana Jones lá do MGM Eles foram criados justamente tendo em mente Essa ideia de trazer públicos mais adolescentes Pro parque e fazer com que eles se interessassem mais pela Disney Então eles começaram a ter ideias A procurar ideias para esse novo ride Que abriria ali no Hollywood Studios Alguma coisa mais temática dentro do horror E eles foram testando diferentes IPs, né? O MGM Studios, na época que ele abriu, ele usava diversas propriedades intelectuais que não eram da Disney Então eles começaram a procurar alguma que pudesse encaixar dentro dessa ideia nova deles de Ride E quem começou a trabalhar junto com a Disney foi o autor e comediante Mel Brooks Pra quem não conhece o Mel Brooks, ele hoje, hoje em dia já tá velhinho, né? Ele não tá mais lançando nada e tal, mas ele foi bastante. teve bastante sucesso em seus filmes nos anos 60, e 70 principalmente. Filmes incríveis que até hoje eu lembro de. Eu, eu não quero rever, mas eu lembro de dar muitas risadas, como é, Banzé no Oeste, ou, a, uma paródia do Robin Hood e até aquele. o clássico dos filmes de, de, de paródia de Star Wars, que é o Space Balls, né? O SOS tem um louco solto no <risos> espaço, que o Rick Moranis é é o Helmet, que o Darth Vader Muito bom esse filme e, Então o Mel Brooks começou a trabalhar junto com a Disney No desenvolvimento desse novo ride E eles tiveram a ideia de fazer Essa, essa atração de terror no que seria um, um Dark ride, baseado no filme Young Frankenstein que é, com, que é um filme do Mel Brooks, até com o ator Gene Wilder, né, outro clássico das comédias, é, que fez muita coisa junto com o Mel Brooks. E, então eles tinham toda a ideia de c- criar o um castelo do, do, do Young Frankenstein. Eles, na verdade, a pronúncia é Fran, Frankenstein, né, que é uma mistura de, de nome judeu com Frankenstein, porque Mel Brooks, como judeu, ele adorava fazer esse tipo de piada. E a ideia é que seria tanto um ride é, engraçadinho quanto assustador. Então se você for pensar ali hoje, né? como é que é o... o a Torre do Terror, é, toda aquela parte seria meio que baseada numa Vila Bavária, né? Toda a ideia ali do Castelo do Frankenstein. Inclusive, era até pra ter uma ponte Elevadiça, né? Que ligaria ali a, a Hollywood Boulevard com a área ali do castelo. Então, eles chegaram até uma, um planejamento avançado dessa, dessa, desse ride, baseado no Jovem Frankenstein. Tem até artes conceituais dessa época, desse desenvolvimento bem interessante, ainda já, você já via que eles já tinham essa, essa ideia de ser uma torre alguma coisa alta, mas eles ainda não tinham a ideia de ser um, um ride de drop, de elevador. Só que no meio do caminho, a Disney se desentendeu com o Mel Brooks, foram mudando cada vez mais de ideia, até que o Mel Brooks abandonou de vez o projeto e a Disney ficou sem saber o que fazer então eles perceberam, assim, né, que pela, até pela limitação de espaço que eles tinham lá a, a ideia do ride, dark ride, não seria uma boa, e foi então quando surgiu a ideia de fazer um elevador, porque aí você fica com é um o negócio vertical, você não precisa ter muita área é, espalhada no chão para fazer o ride andar, e o elevador ele, ele entraria tanto na ideia de continuar usando o, a ideia de um castelo, que eles tinham tido a ideia lá pro, pro Mel Brooks, quanto de ser um ride mais assustador, assim, mais terrível Dentro do que o Michael Eisner queria E aí os Imagineers chegaram Na ideia de usar a Propriedade intelectual da Twilight Zone Que eles já tinham pensado em usar A Twilight Zone em algum outro lugar no parque Ainda na época da abertura dele em 89 Mas isso aí acabou não sendo usado E aí eles tiveram a ideia de readaptar né, A ideia do elevador que eles já tinham colocado lá Abandonaram tudo que tinha de ideia do Mel Brooks E jogaram a Twilight Zone em cima dela Lembrando que não tem nenhum Episódio da série clássica Twilight Zone que tenha alguma coisa a ver com com o Ride hoje É uma criação original Que eles fizeram ali Para o Ride Pode procurar todos os Cento e tantos Cento e cinquenta episódios Mais do, do Twilight Zone original Que você não vai ver nada Parecido com o que tem lá Da Twilight Zone Tower of Terror O
1: Hollywood Tower Hotel é.
0: Mas é, Para quem gosta Para quem viu essa série Para quem acompanhou e tal Aquela parte da biblioteca Ela é forrada de easter eggs da série Então, não só da biblioteca Do finalzinho também, quando a gente termina o ride Que o elevador acaba, na hora é que tá virando Que tem uns objetos espalhados ali Tem, por exemplo, aquele v- O boneco de ventrílogo, que é num episódio que chama Caesar and Me <risos> Entre outras coisas mais, na, na própria biblioteca Tem um monte de coisinha ali Pra ficar procurando referências aos episódios Clássicos do Twilight Zone Tower of Terror E aí tem várias curiosidades que a gente pode falar Sobre a atração, né? Por exemplo toda a arquitetura né, Do prédio em si Ele foi inspirado por edifícios marcos da Califórnia, do sul da Califórnia, isso da parte da frente. A parte de trás dele, ele já tem uma arquitetura diferenciada. Por quê? Pra ele se emendar com o pavilhão do do Marrocos que tem lá no Epcot. Então, pra quem tá lá no Epcot e olha pro pavilhão do Marrocos através da lagoa, você vai ver no fundo a Torre do Terror. Só que eles fizeram de um jeito tão interessante as cores, principalmente e e o design do, do prédio da Torre do Terror, que ela se Conversam, conversam. Você vê as duas uma em cima da outra, parece que é uma coisa só. É muito legal. Então eles tiveram essa cuidado de na frente fazer uma arquitetura californiana e nas costas fazer uma arquitetura mais marroquina. (risos) Olha que legal. Legal.
1: Bom, quando você entra na na atração, você passa pela porta né, do do hotel e tem uma placa dizendo que o prédio foi condenado no dia 31 de outubro de 39 Daí, 31 de outubro. Halloween, Halloween. <risos> noite das bruxas. Que é quando o raio atingiu a torre. É quando o raio atingiu a torre. Olha que legal. E a fila é muito legal. A, as músicas que tocam né, na área da fila é um jazzinho é um assim, jazzinho, muito bem legal. da época mesmo, assim, bem baixinho, música de elevador um jazzinho. Já me arrepia de lembrar <risos> do jazzinho na fila. Que
0: você está ouvindo ao fundo agora aí. Ai, meu
1: Deus do céu. <risos> eu não tô vendo nada, mas vocês estão, então já até arrepia, porque você sabe que você tá toa e quando você começa a ouvir esse jazzinho. Ah, eu acho ótimo. Aí até entrar naquele lobby maravilhoso. Eu queria passar a cordinha e sentar lá no sofá. É. <risos> é,
0: e esse lobby, né, ele fala que ele tá travado no tempo, né, justamente na noite, de 31 de outubro de 1939, quando o, o prédio foi atingido pelo raio, como se as pessoas tivessem abandonado, saindo correndo de lá, e do jeito que tava, ficou. Então, tá cheio lá... de
1: mala, tá cheio tem de mala. coisa. Tem um
0: jogo de Mahjong ali Que tá parado, né? Num lugar, é bem legal É, mas dizem que se mexe Aquele jogo uh. uh. <risos> E tem um negócio interessante Lá na, na mesa do concierge Tem um prêmio Pra quem não conhece Os hotéis Eles têm uma premiação Super distinta aí Que são os Five Diamonds, né? Um, um hotel super luxuoso Que ganha um prêmio De Five Diamonds É um hotel assim
1: Ah, todo mundo viu No 13 Homens é, no O três Segredos homens do Segredo
0: aí Segredo eles falam disso <risos> E se você olhar lá no desk, na, na mesa lá do, do concierge, nessa, na entrada do lobby, tem o um prêmio 13 Diamonds Award. <risos> Só pra brincar com o número 13 que não existe, claro. né? Então é pra brincadeira.
1: Bom, como o Fê comentou, a livraria tá recheada de easter eggs. Tem um Hidden Mickey num pedaço de letra de música de uma canção que chama What? No Mickey Mouse. (risos) Tem um um livro na prateleira que chama To Serve Man, que foi tirado do episódio com o mesmo nome, um dos episódios do Twilight Zone. E tem uma máquina dessas de adivinhar o futuro, tipo Zoltar. (risos) Zoltar. Que atormentou William Shadner no, no episódio Nick of Time. <risos> também no, no, tá na parte de cima de uma das prateleiras. O pré-show, o vídeo né, do pré-show foi, foi gravado pelo John
0: Dante. Que é o diretor do filme Gremlins, olha só. Que
1: é o diretor do filme Gremlins. E ele incorpora é, imagens do show antigo com uma nova gravação, né? Pra ficar com a cara, mas é impressionante mesmo. É, né?
0: eles fizeram uma... Brincaram de Forrest Gump nesse vídeo, na verdade, né? É. Porque... Eles filmaram coisas novas, né, pra época Então aquela parte dos personagens entrando No elevador e caindo e tal Mas o Rod Serling, que é o apresentador Original do do Twilight Zone ele Ele faleceu em 75 Mas aquela imagem que aparece dele ali naquele videozinho é original de um outro episódio, que eles pegaram, recortaram ele e colocaram lá, tanto que eles cortam assim a cena bem na hora que ele começa a falar alguma coisa mais específica do episódio episódio da Twilight Zone, né? E o que eles fizeram foi pegar um outro ator chamado Mark Silverman, que ele imitou a voz do Rod Serling pra narrar todos os acontecimentos do vídeo pra realmente imergir a galera como se realmente estivesse entrando num episódio de Twilight Zone. É muito legal isso. Eles tiveram um cuidado incrível com esse filme, <risos> da parte da, da biblioteca. É, lembrando que tem uma menininha lá no vídeo, entre as cinco pessoas que somem, né? E ela tá segurando uma boneca do, do Mickey. <risos>
1: eu acho que é a filha do casal, né?
0: Eu acho que... E não, a não babá. Não, é. ela tá com a babá, ou ela tá com a avó. A avó então,
1: assim. mas ela não é filha do casal, sei, da atriz? Eu, sei, eu
0: sempre tive a impressão que não. Que eu ela,
1: sempre tive a impressão que ela, que ela casal, é a filha da
0: atriz. Que, que é um casal individual, a menina com a avó, que é de outra família, e tem o... Eu o acho assim...
1: que é uma babá.
0: Não, eu acho que é a avó. Da eu
1: ela. acho que é babá. Será? Eu acho que é o casal. Olha só. O que, que vocês acham, gente? Eu acho que é um casal, a atriz e o cara, e aí a babá, filha da atriz, com a, a Levanão, e, o,
0: e o carregador. <risos> eu acho. Será? Eu acho. Nossa, achei, tudo, achei é. que todo mundo achasse isso. Não, eu sempre achei que eram três núcleos separados ali: o casal, a avó com a menina e o carregador de mão. Bom, e tem aquela cena do corredor que eu acho fantástica. Aquela cena, né? Exatamente. Ah, que, aquela uhum. cena sempre dá um arrepio ali tá lá Adoro. E, e aquela eu...
1: janela quebrando, meu Deus do <risos> céu. <risos> é, Tô com vontade de chorar agora.
0: É verdade. Queria estar tá lá. E se por um acaso vocês querem ter uma quebra de magia, assim, né? Essa cena, ela foi ela é feita com perspectiva forçada. Então, aquele corredor, ele é muito mais curto do que ele parece. Ele é pequenininho, assim, ele é bem curtinho. Aqueles fantasmas são feitos com uma, um sistema de reflexão. Que são né? através de uma lana de vidro Que tá na diagonal ali Que é difícil de enxergar E ela é projetada do lado assim Enquanto você tem no fundo o corredor Em perspectiva forçada Que é bem curtinho <risos> Apesar de parecer que ele vai bem longe
1: Parece né? mesmo, é impressionante É muito bom, é muito bom Muito bem feito
0: E o interessante do ride em si Do carro do ride né? Depois que ele sobe Que ele entra naquele corredor Que ele começa a andar é um que eles chamam de um sistema de AGV, AGV, que é Autonomous Guided Vehicle. Ele não tem um trilho que guia ele, ele tem um fio é, e o carro ele consegue ler esse fio, né, através de um eletromagnetismo. E aí o carro vai andando em cima dele, que ele faz o um percurso ali. Muito legal. <risos> e quando o, o carro ele vai andando nesse corredor, tal, em cima das rodinhas, ele entra no novo posto do, do elevador, no novo fosso. Aí quando é tudo travado não sei o que, para atingir o efeito de falta de que a gente sente quando o carro sobe e depois cai, ele não cai com gravidade própria. Ele realmente é puxado pra baixo. Então esse elevador, ele tem dois motores. Tem um que puxa pra cima e tem um que puxa pra baixo. Que você cai mais rápido do que a gravidade normalmente permite. Por isso que dá aquele... Por isso é que a
1: difícil. tua bolsa fica na tua cara quando você <risos> esquece. Você olha o negócio e tem a tua bolsa na tua...
0: <risos> então ele chega a acelerar 15 vezes a velocidade normal de elevador pra cima e depois pra baixo ele é acelerado de novo além da velocidade da gravidade. Então é, os caras realmente quiseram fazer uma coisa um pouco mais extrema ali e funciona bem, né? A sensação é incrível desse ride. Exatamente. A hora que você dá aquela voada, que ele sobe, correndo depois ele desce voando, assim, que você fica realmente suspenso no ar abundo, sai da cadeira, seus braços ficam voando. É uma delícia. Ô, oh, que ride bom.
1: Ô, oh, que ride bom! Nossa, eu podia ficar o dia inteiro só na torre, cara.
0: É. E o engraçado é que essa ride, apesar dele já ser antigo, né? Desde 94, ele sofreu pouquíssimas modificações, né? Diferente de outros rides mais antigos, a gente vê que eles foram atualizados, modificados. Isso já era perfeito. tão bom desde o começo que ele não precisou mexer. O que ele mexeu foi a quantidade de subidas e descidas que o ride sofre. Ele começou, só com uma queda. Então, em 94, quando ele abriu, ele subiu uma vez e caiu uma vez e só. Acabou. Foi é chato até, depois de tanta coisa, né? Quando a gente comece, conhece como é hoje, pensar que lá atrás era só uma queda... pensa é. Eu que é chato. E aí, em 96, eles acrescentaram uma segunda caída, então ele subia e depois caía. Em 99, uma terceira, então ele subia e caía três vezes... Aí, em 2002, que foi introduzido esse esse efeito computadorizado de quedas múltiplas e variadas controladas. Que a gente tem até hoje. Então, cada vez que você vai, você tem uma sequência diferente, né? De sobe, desce e tudo mais. Isso foi a única modificação que o ride sofreu desde então foi essa. Não é, gente.
1: mas é um ride perfeito. O já
0: foi feito tão bem feito no começo que não precisava mexer muita coisa. <risos> é um
1: ride perfeito mesmo. Olha, se a gente fizer uma estatística aqui de todos os nossos convidados que participaram do programa... Que a gente sempre pergunta qual é a atração favorita... A torre é a mais citada. Com certeza é a mais
0: citada. Com quer certeza. dizer,
1: é a atração favorita, eu acho que da. Sim.
0: Pois é. Pensar que é uma atração que já tem praticamente 25 anos aí, né, de operação.
1: Ela é perfeita. A fila é perfeita. É o clima da fila. De longe você já vê ela é perfeita. O, a entrada, o, a preparação. E a, e a atração mesmo. Apesar do medo e do susto tal, todo mundo sai sorrindo. A não ser quem morre de medo mesmo. Mas assim. <risos> todo mundo sai gargalhando, porque é muito bom. É um feel good, sabe? Assim. Já, com
0: certeza. É, e só como motivo curiosidade, né? a torre quando ela abriu, ela foi feita a um custo de 50 milhões de dólares a época, que é, meio que até hoje, quando você faz as correções, é uma das atrações mais caras feitas pela Disney. E ela só foi batida quando a Disney fez o Radiator Springs lá no California Adventure. Olha que coisa. E, e o Test Track. <risos> ah, e o Test Track, é verdade. As duas são muito caras, né? Eu acho que aquele sistema o sistema de aceleração de carro deve ser muito caro. É. é então olha mas só. Mas valeu
1: cada centavo, valeu Disney. Cada... Parabéns. Parabéns.
0: Vocês quando vocês botam um a mão no
1: bolso, <risos> motivados,
0: valeu cada centavo. Pois é, pois é. Então não tem como a gente deixar de co- recomendar para quando vocês estiverem lá não perderem essa atração que já está chegando nos seus 25 anos, mas é ainda considerada uma das top atrações da Disney favoritas de muitos que vão lá. <risos> É tá isso, pessoal. Ficamos por aqui nesse nosso episódio de notícias. Ah, lembrando mais uma vez para vocês mandarem para nós os seus recados gravados em áudio para participarem né? lá do nosso episódio 100. Não se esqueçam disso, Mande lá para o nosso e-mail. E é isso. Vamos ficando por aqui. A gente se vê daqui a 15 dias. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Tchau, tchau. Tchau. <risos>